0: Aber ich wünsche mir ganz oft, dass, dass, wir das, dass wir das ohne Augenrollen hinkriegen, miteinander zu sprechen und und, ähm, und die Frage ist eigentlich, wie kriegt man das hin? Also wie kriegt man das hin? Äh, die, die Geduld und Zuversicht, dass man auf einer Reise ist und dass auch, dass ich als Mann auf jeden Fall ganz viele Sachen falsch mache, aber das ist, ähm, dass die Geduld bleibt und dass man im Gespräch bleiben kann. Wie kriegt man das hin?
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen. Seit ein paar Jahren wird viel über Allyship diskutiert. Ein Ally
2: ist eine verbündete Person, die ihre Privilegien nutzt, um Minderheiten zu unterstützen. Oft wird die Frage aufgeworfen, wie man ein Ally wird. Diese Frage stellen sich oft auch weiße Heterozismänner. Über dieses und viele andere Themen haben wir mit unserem heutigen Gast gesprochen.
1: In der heutigen Folge haben wir Matze Hirscher zu Gast. Matze ist Gründer des Stadtmagazins Mit Vergnügen und Host des berühmten Podcasts Hotel Matze. Mit Matze sprechen wir über Allyship und über den Begriff Feministin. Wir haben außerdem darüber gesprochen, auf welche Frage er in Bezug auf Gendergleichberechtigung noch keine Antwort hat. Und wir haben ihm Fragen gestellt, die er normalerweise an andere Personen richtet. Für uns war dieses Gespräch ein besonderes. Zum einen, weil wir die Aufnahme live in Berlin durchgeführt haben und uns Matzes Hund Brinkmann während des Podcasts begleitet hat. Insbesondere ein großes Highlight für mich. Zum anderen, weil mit Matze eine ehrliche, bodenständige und besondere Gesprächsatmosphäre entstanden ist. Aber nun kommt selbst mit ins 50-50 Hotel Matze. 50-50 bei OMR um der Podcast
2: für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen. Hi Matze, willkommen im 50-50-Podcast.
0: Es ist ja nicht ganz 50-50 heute, würde ich sagen. <lacht>
1: nicht,
2: nicht ganz, ganz. stimmt.
0: Ich freue mich sehr, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns
2: auch ja. total. Ich Sag nochmal immer, dass du hier bist, aber tatsächlich sind wir im Hotel Matze. Immerhin ja. seid
0: ihr hier. Ja, ja. Wir hätten uns eigentlich auf Hälfte der, der Strecke treffen müssen, wenn es jetzt 50... Ne? Ja, ja. Stimmt,
2: stimmt, stimmt. Berlin, ah. Hamburg und so. Ah, ja, ja, ja. <lacht> ähm, wir fangen unseren Podcast immer mit der gleichen Frage an. Und zwar, wann hast du denn zum ersten Mal bewusst über das Thema Gendergleichberechtigung nachgedacht?
0: Das ist eine fantastische Frage. Ich würde behaupten, das ging mit meiner ersten Freundin los, Bianca.
2: Wie alt warst Meine du da? Meine zweite
0: Freundin. Ja, so ganz genau weiß man es nicht mehr. <lacht> ähm, da war ich 18. Ich glaube, da fing das so an. Ähm, die war ein bisschen älter als ich. Und, ähm, und da waren irgendwie ganz andere Themen sozusagen. Ähm, schon irgendwie ein schon Thema und ich glaube da war das das erste Mal dass überhaupt so Gender überhaupt irgendwie so ein so ein bewusstes Thema war Emanzipation Feminismus ich glaube das war so das erste Mal dass ich in irgendeiner Form also das ist das erste was mir einfällt so Mhm. wo ich denke so ich glaube das muss Bianca gewesen sein wie ich sie jetzt auch noch kenne
1: sie hat sich aktiv für das Thema eingesetzt oder
0: Ähm, nein darüber geredet das also das das ist das, was mir so im, im Hinterkopf ist. Ist jetzt aber auch schon gute 20 Jahre her? Nein. Ja doch, 20 Jahre. Und ähm, Wie gesagt, das ist das Erste, was mir einfällt. Das kann auch nicht stimmen. Mhm. Das ist meine Erinnerung, die das jetzt so mir reingepflanzt hat. Ja. Wer sagt, dass es stimmt? Niemand. <lacht>
1: Kannst du uns sonst was erzählen. Kann, ja, ja, nee,
0: ja, aber es ist das, was, was, was ich, man soll ja mal sagen, das, was ich finde, ich schon wichtig. Man soll das sagen, was, man als, was einem als erstes einfällt.
1: Und das ist auch meistens richtig. Ja. ja. Sehr gut. Am Sonntag hast du auf deinem Instagram-Account die Frage gestellt: Was macht die gute Laune in schlecht gelaunten Zeiten? Ja. Die Frage wollen wir gerne heute dir stellen. Vielleicht sind es nicht schlecht gelaunte Zeiten, aber es sind auf jeden Fall betrübte Zeiten, denke ich mal, für uns alle.
0: Mhm. Also gute Laune heute tatsächlich ähm, äh, gemacht, weil ich heute so ein bisschen im Blues hatte und äh, ein Freund von mir hat mir ähm, Helge Schneider Erzählungen geschickt. Mhm. Ähm, 28, glaube ich, sehr sehr gute Erzählung heißt es und ähm, ich habe mich da wirklich richtig kaputt gelacht und hatte danach wirklich wieder gute Laune. Ansonsten ist es Musik. Immer wieder, es gibt so ein paar Songs, die mir wahnsinnig gute Laune machen. Ich bin ein äh, glühend heißer äh, Coldplay-Fan. Das äh, macht mir immer wieder gute Laune. Also die gut gelaunten Songs, also nicht Fix You oder so, sondern mhm. Yellow. Das finde ich dann, das macht mir gute Laune. Ähm, dann finde ich sowas wie, mh, also wir haben einen Hund seit ein, seit ein paar Monaten und dieses ähm, diese tägliche Oscar-Verleihung. Wenn, wenn man kurz rausgeht und wieder zurückkommt. Ja. Ähm, es ist ja immer so, man, als wäre man, würde man irgendwie gerade so nach zehn Jahren wieder zurückkommen. Ja. Und das macht natürlich auch gut. Und es ist sehr schwer, dann irgendwie die danach irgendwie noch übel gelaunt zu sein, wenn man einmal so übers Gesicht geleckt wurde.
1: Ja, euer Hund bringt man die gerade hier unterm Tisch, der hat mir auch schon sehr, sehr gute ja, Die ja, ja. Ja. <lacht> auch. Ja, auf ja, jeden Fall. Gut. Sehr gut.
0: Seid ihr eher Hund oder Katzenmenschen?
1: Hund, definitiv.
2: 100 ja. 100 Hund? 100 ja. Hund. Wow. Ja, aber ich bin auch mit Hunden aufgewachsen. Das ist auch wirklich dann ja. halt
0: eindeutig bei 100 ja. Da gibt es, würde ich fast schon sagen, gar keinen, also sind Katzen eigentlich gar nicht, finden gar nicht statt.
1: Ich <lacht> habe sehr großen Respekt vor Katzen. Ja, wir hatten auch mal eine Katze vor unserem Hund und äh, die Katze ist weggelaufen. Ich glaube, vielleicht ist das auch schon so ein Zeichen. Wow. <lacht> wow. Mhm. Ja, und ähm, naja, nee, was ist bei KatzenbesitzerInnen genauso, glaube ich. Also wir mhm. haben jetzt eine neue Kollegin und die hat zwei Katzen und ähm, dann äh, hat eine andere aus unserem Team, die auch Katzen hat, ähm, die kannten sich noch gar nicht, ist ja. direkt angeschrieben und äh, haben sie sich über die Katzen unterhalten.
0: Siehst du, ja. Ich ja. war aber vor, äh, bringt man auch ein Katzenmensch. Ja? Ja, ich, würde, ich bin immer noch ein Katzenmensch. Ich bin jetzt beides, ich bin 50-50. <lacht> <lacht> wow,
1: ob das geht Boom. bei Katzen und Hunden?
0: Es geht bei mir. Okay, ja. Ich bin, so, ich, bin die, ich bin die personifizierte Gleichberechtigung. Nein, Sehr das bin gut. ich.
1: Nicht. Perfekter Interviewpartner. Ja, wir nehmen heute am 10.3. auf. Mhm. Ähm, vor zwei Tagen war der 8.3. und der International Women's Day. Ja. Du hast wahrscheinlich davon auch mitbekommen. In das Berlin stimmt. ist ja sogar ein Feiertag seit, ich glaube, ein, zwei Jahren. Mhm. Gar nicht lange. Ähm, was sagst du zu den ganzen Kampagnen, die zu diesem Tag so in der Welt und auf Social Media rumschwören?
0: Ähm, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich kann, ich habe so an dem Tag einmal, glaube ich, Social Media reingeguckt und habe dann einen Post gesehen, da stand, wir wollen keine Blumen, wir wollen Gleichberechtigung. Und das, ähm, das ist aus meiner, also das, das ist so, oh, oh. Da habe ich mich ganz kurz schlecht gefühlt. Und dann dachte ich so, nee, ich habe irgendwie meiner Frau heute gern Blumen geschenkt. Und das ähm, und ich schenke ja auch nicht nur am Frauentag Blumen. Ähm, und deswegen ich versuche ich so dieses Kampagnenhafte, was es bei allen möglichen Sachen wir immer wieder erleben, in, in, seit, seit ein paar Jahren, seit wenn man will, so Instagram. Es gibt immer wieder Kampagnen. Und da sitzen wir natürlich hier auch so ein bisschen Marketing Leute auch zusammen teilweise. Ich finde, es ist manchmal mir zu Kampagne. Ähm, ich finde die, ähm, ich habe jetzt, wir hatten Feiertag und, und keinen, ähm, kein, also alle waren alles, alle hatten frei hier und äh, ich habe dann für meine Kolleginnen äh, Rosen gekauft. Und das war von denen auch erwartet.
2: Ja. Ach, ja. so
0: ein bisschen, also so ein bisschen, es war so ein, so ein leichter, ja, vor ein paar Jahren hast du uns ja mal, ne also ist ja wieder, und das finde ich einen super Umgang damit, mhm. also das finde ich irgendwie so, ähm, das ist ja irgendwie, das ist keine Kampagne, aber das ist ja so ein bisschen die, sagen wir so, das, das wünschen wir uns, und ich finde Wünschen immer immer irgendwie, das mag ich, ich bin, bin ein Freund von Wünschen, ähm, kann aber nachvollziehen, dass viele, viele Dinge, dass man die auch fordern muss, aber ähm, ich bin ein ich, ich reagiere eher auf Wünsche. Mhm.
2: Aber ich habe tatsächlich auch gar keine solchen Pinkwashing-Kampagnen gesehen vorgestern. Ja. Und wir haben viel durch Social Media gescrollt ja. und uns viel angeguckt.
0: Findet ihr diese Sachen wichtig? Also findet ihr das also so ähm, findet ihr kacheln wichtig an so einem Tag?
2: Ich finde, es ist schon wichtig, dass darauf hingewiesen wird. Ich brauche aber nicht diesen einen Tag. Und ich glaube, wir bei 50-50 sagen ja auch, wir wollen 365 Tage im Jahr über das Thema aufklären und nicht nur an diesem einen Tag, weil das Thema einfach so wichtig ist, dass nicht nur ein Tag darauf aufmerksam machen sollte.
0: Ja, ich, das ist sowieso so. Äh, Also bestenfalls, äh, also man könnte jetzt auch den Valentinstag nehmen, bestenfalls äh, sagt man seiner Partnerin, seinem Partner jeden Tag, ich liebe dich. Aber manchmal ist es ja gut, eine Art der Erinnerung zu bekommen. Ich finde sowas auch wie, ähm, Gender Pay Gap Tag finde ich, sowas ist gut, dass ja. sowas auf einer gewissen Art und Weise äh, darauf aufmerksam gemacht wird. Ähm, aber es ist, ähm, ich finde, man, ich finde es gut, dass es Aufmerksamkeit gibt, aber ich finde so, äh, so, so, what about äh, mhm. ist besser, äh, finde ich irgendwie immer schwierig, weiß ich nicht, ja. Ich finde, das wäre ja, aber. Ja ja klar, aber auch heute. also Und bei alles doch am besten. Ja. Ja.
2: Wenn man an Feministen denkt, denkt man, oder Feministinnen, denkt man ja oft an Emanzen. Wie Wenn man stehst an
0: Femi- Feministen denkt, denkt man an Emanzen? Ja. Okay. Mhm. Also,
2: dass man sich emanzipiert, dass man, man hat irgendwie mit diesem Begriff keine positive Verbindung.
0: Mit Feminismus oder mit Emanzen?
2: Feministinnen oder Feministinnen.
0: Da hat man keine positive Verbindung.
2: Es gibt viele Leute, die dazu keine positive Verbindung haben. Okay. Ah, wie, wie, wie stehst du denn zu dem Begriff? Würdest also, du dich selbst als Feminist bezeichnen?
0: Nein. Nein? Nein. Ich finde das auch schwierig, sich als Mann, als Feminist zu bezeichnen. Also, ich finde es, was heißt schwierig? Also, für mich, ich würde dann immer eher sagen, ich finde sowas wie Ally irgendwie besser, weil ich das ja nicht. Also, ich bin nun mal keine Frau und ich bin, also, und ich habe diese. Ich bin ein, ein weißer, privilegierter Mann und, und habe Jobs aufgrund meines Geschlechts oder Dinge auf mein, aufgrund meines Geschlechts. Das, das kenne ich nicht, sozusagen. Ich kenne diese Art von Kampf, nenne ich das jetzt mal, den kenne ich nicht. So, also ich kenne den, aber ich habe den nicht am eigenen Leib gefühlt. Und deswegen finde ich das dann irgendwie ein bisschen vermessen zu sagen, ich bin Feminist.
2: Aber bedeutet für dich Feminist sein, Frau sein?
0: Ähm, ja, ja. Also ich, das, das, das ist das, wo ich das eher hin in meinem Kopf hinsortieren würde, ob das falsch oder, Also es kann falsch sein, aber ich, ich finde es irgendwie schwierig, zu, also ich finde es für mich komisch zu sagen, ich bin Feminist. Ähm, also ich bin ganz sicher für eine gleichberechtigte, bunte Welt. Und äh, ob 50-50, 10 10, 10, 10 10 oder wie auch immer, ähm, auf Augenhöhe, aber ich, ich fühle mich nicht, also so ich verstehe, wenn, wenn g- gekämpft wird für Rechte und das zu unterstützen, aber ich finde, also für mich ist für mich, also wenn ich jetzt sehe, I'm a feminist und ich sehe, woher kommt also das Erste, was mir einfällt, ist Beyoncé und das T-Shirt. Und dann denke ich, ja, aber das bin nicht ich in dem Moment. Das ist nicht meine das ist nicht meine Geschichte in dem Moment und deswegen kann ich mir das T-Shirt auch nicht anziehen. Ich mhm. kann, das, kann das super finden, wenn sie das T-Shirt anhat und kann da applaudieren und, und, und sagen super und, und, und noch mehr davon, aber ähm, ich fühle mich da f- f- es fühlt sich für mich falsch an, das selbst zu tragen. Aber ist nur mein Gefühl, also heißt nicht, dass das das Richtige, also es fühlt sich so einfach nur so für mich so an.
1: Ich würde nämlich den Begriff genauso definieren, also wenn man sich jetzt Feministin oder Feminist bezeichnet, dass man einfach für Gleichberechtigung steht. Ja. Und ich glaube aber die, das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das oh. haben ganz, ganz viele und deshalb hat Isa, glaube ich, auch eben am Anfang gesagt, ähm, es wird so ein bisschen oder ist noch ein bisschen negativ konnotiert, mhm. weil man damit viel so, ja, irgendwie vielleicht auch ähm, Frauen verbindet, die oberkörperfrei irgendwo rumrennen und radikal gegen irgendwas demonstrieren. Ach, das mal, okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch viele Frauen haben auch ein Problem, noch sich als Feministin zu bezeichnen. Ähm, mhm. Aber für mich wäre es auch zum Beispiel, jeder,
2: der für Gleichberechtigung steht, ist für mich Feminist oder Feministin.
0: Aber findet ihr das, also du, du, ihr findet das total in Ordnung, wenn ich ein T-Shirt an hätte, wo drauf steht, ich bin ein Feminist?
2: Du musst nicht unbedingt ein T-Shirt anhaben, mhm. aber wenn du von ihr sagen würdest, ja. du bist Feminist, dann mhm. würde ich sagen, ja.
0: Ja. Mhm.
1: Wenn das auch mit deinen Werten einhergeht und du nicht was komplett Gegenteiliges dann sagst, vielleicht. Also wenn du ein äh, T-Shirt trägst, wo drauf steht, eine Feminist, und mhm. dann sagst du aber irgendwie, ach ist doch eigentlich ganz ganz nett unsere Welt und ist doch alles in Ordnung mhm. und äh, ja das ist nun mal alles so wie es ist und da können wir jetzt eigentlich auch nichts dran gegen tun mhm. und Gender nervt, dann würde ich das in Frage stellen. Aber wenn du ähm, deine für deine Werte so einstehst, ähm, dann würde ich schon denken, dass die Bezeichnung ganz passend ist, ja. Mhm. Und du dann auch gerne ein T-Shirt tragen kannst.
0: Ähm, ja also ich ja, es ist irgendwie so ein, ich, ich glaube man kann auch sich für Dinge einsetzen ähm, und dafür sein und auch gegen Sachen sein ohne sich da also ohne sich so zu nennen hm, ja. also so ich finde ähm, ähm, das ist manchmal so zieht man also das ist steht ja auch finde ich manchmal in, in einem Vergleich äh, zu anderen und wenn ich dann denke also das meine ich am Anfang ja, ne? äh. ich, ich finde ich, ich finde für mich selber finde ich es anmaßend. Aber mhm. äh, ist nur mein, meine 5 Cent hier.
2: Das ist ja auch vollkommen voll. Hast du denn Themen, wo du denkst, da können Männer noch mehr zum Thema Gendergleichberechtigung beitragen?
0: Ach, ich glaube schon mal allein, wenn, ich meine, wir sind ja hier bei OMR, ne? Also, das hören ja viele Leute sicherlich auch, die Firmen haben. Ja. Also, da finde ich, also es steht für mich. Absolut außer Frage, dass also dass, wir haben es gerade gehabt, Gender Pay Gap, also das finde ich, also das hat absolut oberste Priorität, wenn man eine Firma hat, dass man alle gleich bezahlt, die den gleichen Job machen und dass das nichts mit, mit einem Geschlecht zu tun haben kann, also das finde ich absolut irrsinnig, wenn, man, wenn das nicht so ist und ich finde, das, da kann man zum Beispiel ganz deutlich gestalten so in diesem Rahmen und das, das das ist das. Ähm, ich glaube, wir leben ja gerade eine Zeit der Ohnmacht, wo man sagt, ich kann, ich weiß nicht, was ich tun kann oder tun soll. Und ich glaube, zu gesta- die eigenen Räumlichkeiten zu gestalten, wo man eine Wirkungsmacht hat und dafür zu sorgen, dass da gewisse Sachen, die eben vielleicht woanders sind, anders sind, das finde ich total wichtig. Also diese Verantwortung hat man dann doch dann schon. Und ich glaube nicht, dass man auch immer alles machen kann. Also manchmal Es kommt immer an, was ist einem selbst wichtig zum Beispiel. Und da hat jeder auch einen anderen Blick auf sowas. Deswegen, das kann ich nur für uns äh, sagen, von mit Vergnügen. Und das ist uns irgendwann auch aufgefallen, dass es bei uns ähm, und und auch gar nicht bewusst gesteuert ist, Und wir haben irgendwann gemerkt, wir bezahlen nicht gleichberechtigt. Wir bezahlen äh, denjenigen mehr, die besser verhandelt haben. Ähm, und und das waren auch nicht mehr unbedingt nur Männer, sondern äh, das waren auch Frauen und das äh, und damit das 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 war unser Paygap, wo wir gesagt haben, nur weil jemand weil jemand Geld vielleicht mehr egal ist oder jemand nicht so gut verhandeln kann, bedeutet es doch wohl nicht, dass diese Person weniger Geld kriegen kann oder Na, darf ja. oder weil wir keine Ahnung jetzt 30 Gehaltsverhandlungen geführt haben und am Ende gar keinen Bock mehr haben, sagen ja gut eine Zahl und Wir sagen ja, hauptsache das ist jetzt endlich zu Ende. Deswegen da haben wir viel Gehirnschmalz reingesteckt, das zu verändern und wie man das machen kann, damit das eben gleichberechtigt ist und, und irgendwie so eine Art keine Ahnung Nachvollziehbarkeit hat. Aber das finde ich, das kam, das ist ja ein relativ, das ist sogar ein relativ einfacher Schritt, finde ich im Nachhinein. Fand ich das sehr einfach und ich glaube, da können viel mehr viel schneller was machen.
2: Also, du appellierst vor allem an die Personen in Führungspositionen, die da Einfluss nehmen können.
0: Nicht nur in Führungspositionen. Ich glaube auch die Leute, die, die sich sozusagen führen lassen. Also, es ist ja, wir leben ja auch in einer Zeit, wo man sagen kann: Naja, also, wer, also, wenn man jetzt, wenn man das Bild aufmacht, wer sitzt, also, wir sitzen ja alle zusammen da drin, finde ich. Und ich finde auch, dass man auch, das ist auch die Verantwortung von allen, auch darauf aufmerksam zu machen, nicht nur an Kampagnentagen. Deswegen bin ich da manchmal so ein bisschen kritisch, was das betrifft. Ähm, sondern auch zu sagen, also ich finde es gut, Hinweise zu kriegen und zu sagen, so übrigens, warum ist denn das bei uns so Na. und nicht anders? Und, äh, und dann ist es, gibt es natürlich auch Tage bei mir, wo ich denke, boah, jetzt ey, jetzt, also jetzt kommt der mit dem Scheiß an. und Das hat ja dann damit zu tun, dass es mir vielleicht an dem Tag nicht so gut geht. Ähm, und dann braucht man vielleicht noch einen anderen Tag und so weiter. Und manche Sachen sieht man nicht. also hat man ja totale Blankspots auch, also das, ähm also aber ich finde, das ist eben, das ist auch die Aufgabe von allen ist, die wenn man bei Unternehmen sind, darauf aufmerksam zu machen. Und wir leben ja wirklich in der Welt, also und auch gerade in diesem modernen Unternehmen, in dem wir jetzt arbeiten, OMR und und mit Vergnügen. Also wenn es da nicht möglich ist, dass da irgendwie Mitarbeiter Mitarbeiterinnen nicht sagen können, Moment mal, also dann heißt es halt am Ende, naja, also nicht, dann würde ich dann jetzt mal das Unternehmen wechseln. Na,
1: auf jeden Fall. Was sagst du zu, oder was rätst du einen MitarbeiterInnen von Unternehmen, die vielleicht irgendwie eine Chefin oder einen Chef haben, die ein bisschen ignoranter sind und nicht so aufgeklärt oder sich mit diesen Themen beschäftigen?
0: Ich bin ein ganz großer Freund von Augenhöhe. Hm. Und ich finde das, und ich bin, ich, ich, ich funktioniere nicht gut mit, du musst es so und so machen und das ist falsch und du bist falsch oder irgendwie, sondern ich mag total gerne äh, Buffets. <lacht> also jetzt nicht im Essen, gar nicht mehr so sehr, aber so ich mag Angebot. Also ich finde es also auch nicht, du musst jetzt unbedingt Coldplay hören, sondern das ist dann vielleicht mal auf einer Playlist drauf und vielleicht gefällt es dir oder gefällt es dir nicht. Und ich finde gerade in, in solchen Sachen äh, zu sagen, wenn jemand zu mir kommt und sagt so Matze, du hast neulich was gesagt, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ähm, vielleicht fehlt dir da im Blick, wollen wir mal essen gehen? Mhm. Ähm, und ein Hinweis darauf, das finde ich total gut. Und wie gesagt, es kann auch sein, dass man mich da total auf den falschen Film, auf den Fuß ertappt. Also jetzt sagen wir mal so, wenn man mich jetzt ähm, Mitte der Pandemie gefragt am Anfang der Pandemie gefragt hat, wie sieht es denn aus mit einem Beteiligungsmodell bei Vergnügen? Dann hätte ich gesagt, ja, gilt es auch für den Minusbereich. <lacht> äh, gerne können wir uns sofort zusammensetzen. Ähm, aber natürlich auch zu sagen, okay, wir sind mit ein paar Sachen gerade nicht zufrieden und, und also das heißt ja immer Perspektiven. Und da finde ich eigentlich der beste Weg ist, finde ich, irgendwie sich zusammenzusetzen, auch nicht vor den vor allen, sondern eigentlich auch den Raum zu suchen und zu sagen: können wir mal essen gehen, können wir mal einen Kaffee trinken? Das ist das Thema. Ähm, ganz ehrlich, da finde ich auch, wenn da ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte irgendwie dafür nicht offen ist, würde ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin sofort sagen, ja dann äh, glaube ich müsste ich mich, müsste ich fragen, was, also ist das der Ort, wo ich acht Stunden am Tag meines Lebens, wenn es gut ist, ähm, verbringe, ja. würde ich wahrscheinlich sagen, nö.
2: Hattest du denn schon mal so ein Thema, wo du dich dabei ertappt hast, dass du gedacht hast, oh, das betrifft mich ja jetzt nicht, damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen?
0: Wie meinst du das? Also, zum Beispiel?
2: Mmh, sagen wir zum Beispiel: Gender Pay Gap hatten wir jetzt ja schon. Hm. Ähm,
1: Gender Care Gap vielleicht?
2: Genau, dass eine Mitarbeiterin zu dir kam und sagte: Ich brauche mehr Zeit, um mich um meine Familie zu kümmern. Das ist jetzt. Ich ähm, ähm, unterstelle dir, deine dass du so das sagt, zum ja. Beispiel
1: zu Hause. Ich mache viel mehr, ich habe mehr Mental Load, ähm, solche Themen. Also kannst du auf jeglichen Bereich beziehen?
0: Also, also äh, früher auf jeden Fall, viel, viel eher. Also ich glaube, das hat auch, ähm, ich glaube, diese Gedanken, also so, so über, nehmen wir mal Gender Pay Gap zu nehmen, das ist ja eigentlich meine Verantwortung, das als Chef zu sehen als Geschäftsführer zu sehen, da ist irgendwie eine Ungleichheit, das ist irgendwie funktio- eigentlich ist das doof. In dem Moment, wo es einem in Anführungsstrichen gut geht oder besser geht, das sind ja die Momente, wo man sagen kann, jetzt setzen wir uns mal hin und jetzt kümmern wir uns mal um Sachen. Jetzt stehen wir irgendwie auf festen Beinen, jetzt können wir mal gucken keine Ahnung, jetzt ist das ähm, jetzt steht das Studio hier und jetzt, äh, jetzt können wir uns mal vielleicht gucken, dass wir mal einen neuen Rekorder haben. Irgendwann, weil man sich dann die Zeit nimmt und das ist ganz viel von die, all diesen Dingen, also ich das ist, ähm also alles, was Unternehmertum betrifft, auch wie, wie macht man eine Aufteilung zu Hause, wie macht man, äh, wie legt man zusammen auch Geld an und äh, was, also da habe ich mich mit Madame Penny zusammengesetzt und mir das erklären lassen. Ähm, aber das sind so, also gibt es tausende Sachen aus den letzten Jahren, wo es immer wieder neu dazukommt, also ja auch gendern. Also bis vor vier Jahren habe ich nicht gegendert. Ja. Und jetzt versuche ich das und es ist immer so ein Misch aus MitarbeiterInnen, Mitarbeiter und MitarbeiterInnen. Und das ist immer noch ein ein noch nicht ganz klares, aber natürlich versuchen, immer da zu gucken, macht man jetzt das Sternchen, macht man jetzt den Doppelpunkt, ähm, all die Sachen. Und da gibt es auch, also letztes Beispiel tatsächlich gestern, ich habe, schreibe gerade ein neues Buch und da ist die erste, der erste erste Kommentar meiner Lektorin, ist: "Genderst du etwa nicht. Und da ist dann so... Äh, habe ich nicht gegendert im Buch. Ups. <lacht> ähm, ja, also, ja.
2: Und machst du es jetzt?
0: Ja, klar. Ja. Also total dumm. Also ist einfach also, aber auch m- überhaupt nicht dran gedacht. Ja.
1: ja also,
0: in Mails, ja, aber nicht im Buch. Ja. Dumm.
1: Ich habe aber auch vor, ich würde sagen, zwei Jahren das erste Buch gelesen, in dem gegendert wurde. Und für mich war es auch noch sehr ungewöhnlich und äh, mittlerweile. Stolper ich über Wörter, die nicht gegendert sind, und finde es einfach nur merkwürdig, warum Menschen das nicht tun. Ja, das so ändert Also, sich jeder das hat auch. halt so einen Prozess, ne? Total. Oder im, halt auch nicht, aber.
0: Immer wieder ein Prozess, äh, völlig. Und, und ich finde es aber auch zu sagen, also auch darüber zu Hause nachzudenken, wie, wie machen wir das jetzt hier eigentlich genau? Also, äh, was ist denn, was ist die aktuelle Situation? Und die sich wirklich genau anzugucken und auch nicht nur zu sagen, wir machen jetzt alles 50-50 und wir machen das ist der richtige Weg, sondern ich bin ein ganz, ganz großer Freund der eigenen Backmischung. Also das, was funktioniert für uns am allerbesten und natürlich muss da auch jeder, jeder am Tisch gehört werden. Aber ich finde, dass ähm, manche, also auch in unserem Freundeskreis machen das ganz, jedes Paar hat irgendwie bestenfalls einen ganz eigenen Weg, wie wird mit Care-Arbeit umgegangen, wie, wie wird mit Arbeit umgegangen, es ist manchen wahnsinnig wichtig, äh, zu arbeiten und sich darin Erfüllung zu suchen. Und, äh, und dann ist das auch we- dann ist das, das. Und für andere sagen ganz ehrlich, ich habe einer meiner besten Freunde, die Frau sagt, sagte schon sehr früh, ich will nicht arbeiten. Ich habe da gar keinen Bock drauf und wenn ich es nicht muss, dann würde ja. ich es auch gerne nicht machen. Und, und, das ist super. Also, sie arbeitet nicht. Und er arbeitet und verdient das Geld. das ist okay. Und das, da sagt nie jemand bei den beiden, oh, das ist jetzt aber nicht, sondern das ist für uns beide genau das Richtige. Und das, finde ich, ist eigentlich für mich ein Vorbild. So, nicht zu, nicht, also, Gleichberechtigung heißt nicht, dass, dass beide gleich viel arbeiten müssen, nur damit sie gleichberechtigt das machen. Also, sondern einfach, was will, braucht der, der Mensch. Kommunikation. Ja. Nennt man auch Kommunikation
1: natürlich. Und <lacht> Hauptsache sie selbstbestimmt ne? und selbst ausgewählt.
0: Genau, und das ist schon wichtig. Das, das, ja, das, das finde ich, find ich sehr wichtig. Aber da, man weiß ja auch selber nicht immer, was gut für einen ist. Muss man ja auch sagen. Braucht man auch eine Weile.
2: Also, absolut. Ich
1: ja. Der Begriff Allyship, den hast du eben schon im Mund ja. genommen vielleicht für einige, die ihn noch nicht kennen, bedeutet ja im Prinzip, dass man sich für Personen marginalisierter Gruppen einsetzt und als Ally auftritt, also als verbündete Person quasi. Mhm. Was bedeutet der Begriff für dich?
0: Ähm, wenn es mir, also es gibt dieses Bild vom, vom Flugzeug, was immer am Anfang gemacht wird, also wenn man, also ich bin jetzt lange nicht geflogen, aber ähm, beim Absturz äh, zuerst setzen sich die Maske selbst auf, dann dem nächsten und wenn sie dann noch können, dann auch noch alle anderen. Und ich finde, Allyship ist das Maske aufsetzen dem nächsten, wenn es einem gut geht. Mhm. Das finde ich wichtig. Ich finde dieses, äh, das habe ich lange auch falsch verstanden, aber ich finde es ganz, ganz wichtig zu sagen, ich muss, mir muss es gut gehen. Wenn es mir gut geht, dann kann ich anderen viel, viel besser helfen. Und deswegen muss ich mich um mich selbst kümmern. Es hört sich manchmal so egoistisch oder so selbstzentriert an. Aber ich merke, ich kann, das habe ich irgendwann festgestellt, da, da, da reißt es mich manchmal eher raus in so ein komisches, dann, dann bin ich derjenige, der zuerst eine Maske braucht. Und deswegen, ich finde so, Allyship ist irgendwie, ja, den, den Sauerstoff zu teilen. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass man selber erstmal Sauerstoff hat. Ja.
1: Versuchst du ein Ally zu sein, wenn du Sauerstoff hast?
0: Na ja, klar. Ja, also ich bin, äh, also im besten Fall, natürlich. Klingt mir das immer auf keinen Fall. Ich bin letzte Woche war ich total über mich selbst erschrocken. Da bin ich ähm, zum, äh, zum Bahnhof gefahren. Ähm, das waren die ersten Tage des Krieges und das sind, es wurde sozusagen auf Instagram geteilt, dass ganz viele äh, Züge ankommen und dass die Menschen Essen brauchen und Klamotten brauchen. Und ich bin dann losgefahren und äh, bin dahin gefahren zum Bahnhof, um die Sachen abzugeben. Und bin dann, ähm, und dann waren aber schon so viele Sachen da, dass es irgendwie nicht nicht, nicht wirklich notwendig war und ich habe es trotzdem abgegeben und bin den gleichen Weg zurückgefahren, wie ich gekommen bin und ich habe überhaupt nicht gesehen, dass da Obdachlose liegen. Und und ich habe dann darüber nachgedacht, dass es mir ganz oft auch schon passiert ist, dass ich an Obdachlose einfach vorbeigehe und das nicht sehe. Und jetzt irgendwie, wenn in der Ukraine Menschen etwas brauchen, dann bin ich Schnell dabei wie, zu gucken, wie kann man helfen, kann man Geld spenden, kann man irgendwas. Und wenn jetzt, keine Ahnung, vor der bio sind, wo ich für 50 Euro einen Einkauf mache, der total knackt ist vielleicht auch, und da steht jemand davor und und, will, und dann habe ich nicht mal 50 Cent für den. Mhm. Ähm, da bin ich auf jeden Fall kein Eilei, in keinster Form. Also das, ich kann mir auf jeden Fall leisten, der Person 50 Cent zu geben. In dem Moment, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber das, da, da bin, ich, also, das bin ich da nicht. Und das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt in den letzten Tagen, warum ähm, Warum übersehe ich den Obdachlosen, die Obdachlose in der Stadt und, und bin vielleicht so ein bisschen, oh, jetzt stehen die wieder hier, scheiße, ich will doch nur schnell nach Hause, jetzt machen wir doch kein schlechtes Gewissen. Und ähm, ja, da bin ich es auf jeden Fall nicht, Nee. Und natürlich auch, bin ich auch manchmal kein Ally, wenn ich nach Hause komme und äh, mein Sohn will was von mir. Und äh, ich habe gerade gar keinen Nerv dafür. Ich auch kein Ally.
1: Meinst du, man kann den Anspruch haben, in jeglicher Situation ein Ally überhaupt zu sein?
0: Na, man sollte sich schon Mühe geben. Und natürlich ist es... Ich glaube, man sollte sich das so ein bisschen... Also ich... ja, Eigentlich, naja, wenn es einem gut geht, schon eigentlich, ja. Eigentlich, warum? Also, der Anspruch ist ja schon erstmal gut. Ja, also klar, ja, sollte man.
1: Mhm.
0: Äh, man sollte dann nicht vielleicht so hart zu sich sein, wenn man es nicht schafft, aber ich finde, der Anspruch, der ist doch,
1: der ist doch notwendig. Das sind ja aber auch manchmal so diese Situationen wie das beschriebene Beispiel mit der Bio-Company, kann ich mich auf jeden Fall auch drin wiederfinden. Ähm, dass du dann in dem Moment vielleicht, dir geht es grundsätzlich gut, aber du bist vielleicht in deinem Kopf und gestresst und hast irgendwie andere Themen, die dich selbst erstmal beschäftigen was dann im Umkehrschluss dazu führt, dass du deinen Außenwert in dem Moment gar nicht so wahrnimmst. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt, dass du irgendwie, ähm, dass es dir extrem schlecht geht, aber dass da irgendwie andere Themen sind, die gerade im Vordergrund stehen, die dazu führen, dass du das in dem Moment übersiehst. Und das
0: finde ich total. Also finde ich, danke. Dennoch ist es aber natürlich ist es ein, es drei Sekunden. Klar. Und und das ist äh, das ist schon auch. Drei Sekunden, die man irgendwie und, und äh, zwei Stunden später fährt man eine Stunde zum Bahnhof. Also, es, ist, es macht überhaupt, also, das ist schon richtig, auch, dass man das macht, aber es ist irgendwie, da frage ich mich schon, was ist eigentlich, was, also, äh, richtig, also, das ist schon merkwürdig, finde ich, von mir selber, ja.
2: Ich habe es eher so manchmal, dass es so Situationen sind, über die ich im Nachhinein dann reflektiere und mich frage, warum habe ich da nichts gesagt, aber es in dem Moment gar nicht so bewusst wahrnehme. In zum Beispiel auch Meetings oder. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, also das ist, also natürlich fängt es da an, bestenfalls, wenn man es danach reflektiert und das ist ja die, das Gedankenkarussell, in das man immer wieder ja. verfallen kann. Aber ähm, trotzdem, ich, ich also ja, es ist irgendwie ähm, eine komische, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das. Dass man es dann aber zumindest sich in irgendeiner Form so merkt und immer wieder daran erinnert, dass man irgendwann da hinkommt und sagt, ich mache das jetzt einfach und dann kaufe ich mir, keine Ahnung, eine Banane weniger und gebe da Geld oder oder gebe die Banane oder wie auch immer. Aber dieses, ich habe mich da wirklich selber ein paar Mal ertappt, so davon genervt zu sein. Und das ist
2: irgendwie
0: irgendwie nicht cool.
2: Das stimmt. Gibt es denn eine Frage in Bezug auf das Thema Gendergleichberechtigung, auf die du noch keine Antwort hast?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, da muss ich, da muss ich drüber nachdenken. Hm.
1: Stell
2: die Frage bitte nochmal. Gibt es aktuell eine Frage in Bezug auf das Thema Gendergleichberechtigung, auf die du noch keine Antwort für dich hast?
0: Es wird nicht Die Antwort wird nicht leichter, wie öfter hm. du die Frage stellst. Ähm ich habe mich in den letzten Tagen ein paar Mal gefragt, warum sieht man in den Nachrichten so oft Männer, die Krieg machen und so oft Frauen, die helfen. Also viele Aktionen, die ich gerade erlebe, sind irgendwie durch Frauen unterstützt und vieles, was aber sozusagen an Shit passiert, ist durch Männer verursacht.
1: Mhm.
0: Und das kriege ich irgendwie nicht so richtig hin. Also das ist mehr, da ist mir so das, das Thema Mann-Frau ganz deutlich aufgefallen. Ja. Ähm, und eine Frage Naja, ich wünsche mir natürlich immer, also ich, das ist immer, einerseits, das ist wie mit meiner Frau, Ähm, ich wünsche mir natürlich absolute Nachsicht an ganz vielen Stellen, äh, wenn man, wenn ich was falsch mache, Ähm, und gleichzeitig aber auch eine gewisse Bestimmtheit, damit ich es auch merke. Und, ähm, wie kann man, äh, wie kann man etwas deutlich machen? Also so, ich mag zum Beispiel nicht, ja, äh, es gibt ja auch dieses, diese diese, Sache, Ja, ich bin nicht hier, um die, die, die ich irgendwie weiterzubilden. Aber ich finde es irgendwie schön, wenn ich eine Frage habe, dass man, also ich, ich versuche Antworten zu geben, wenn mich jemand fragt. Und gleichzeitig freue ich mich immer, wenn jemand sagt, okay, vielleicht hast du es schon tausendmal beantwortet, aber ich weiß es wirklich gerade nicht. Und ähm, es ist dann eigentlich eher die Frage, dass man wieder bei der Kommunikation, wie kann man, ähm, obwohl die Themen... Die Frauen schon so lange ähm, wie umtreiben und und auch in den Wahnsinn treiben. Wie, wie kriegen wir es hin, dass wir trotzdem im, in, in, im Austausch miteinander bleiben, ohne dass der andere nur weil der andere, also nur weil der Mann was macht, ohne dass jetzt nur heißt nicht äh, will, will nicht kleinreden, also dass wir nicht anfangen mit Augen zu rollen, weil Augenrollen finde ich äh, ist, ist schwierig. Ich kann es aber auch total nachvollziehen, dass man Augen rollt. Also ähm, absolut, ich, ich rolle auch ständig mit Augen. Ähm, aber ich wünsche mir ganz oft, dass, dass, wir das, dass wir das ohne Augenrollen hinkriegen, miteinander zu sprechen und und, ähm, und die Frage ist eigentlich, wie kriegt man das hin? Also wie kriegt man das hin? Äh, die, die Geduld und Zuversicht, dass man auf einer Reise ist und dass auch, dass ich als Mann auf jeden Fall ganz viele Sachen falsch mache, aber das ist, ähm, dass die Geduld bleibt und dass man im Gespräch bleiben kann. Wie kriegt man das hin? Also Weil es gibt natürlich, klar, wenn man irgendwie, man ist, denkt, man das habe ich jetzt so oft gesagt, das kann ja da wohl nicht wahr sein. Ich verstehe diese Wut, die es dann auch gibt. Und ich finde auch, dass Wut auch manchmal dazugehört. Und dennoch, glaube ich, muss man immer Gespräch versuchen, im Gespräch zu bleiben. Wie kriegt man das hin?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wir fra- also versuchen auch oft, Klar zu machen, dass wir nicht mit erhobenem Zeigefinger aufklären wollen, sondern dass das immer ein Diskurs ist und das ist ja eigentlich genau das, was du sagst, das ganz oft kritisiert wird und diese Verständnisebene einfach noch nicht da ist, dass jemand vielleicht gerade was nicht verstanden hat und ich es lieber dann noch ein drittes Mal erkläre, aber die Person dann weiß, an was sie ist, weil wenn ich dann sage, hey, warum hast du es nicht verstanden, ist sie vielleicht eher abgeschreckt und will es gar nicht mehr verstehen
0: ja es ist die Frage kriegt man das also kann man erkennen dass die andere Person dass es Gegenüber es verstehen will ah, ja. äh, das ist glaube ich ähm, und daran müssen ja alle irgendwie mitarbeiten ja, ja würde ich sagen
1: ich habe mir dein Kartenset gekauft ähm, gefällt mir sehr gut eine Dankeschön. Frage zu deinem Kartenset lautet ähm, woran wirst du merken dass früher nicht alles besser war Das ist jetzt nicht unbedingt sehr zutreffend auf das Thema Gendergleichberechtigung, denn es hat sich schon ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Von daher drehen wir die Frage mal um. Woran merkst du eine positive Veränderung im Bereich Gendergleichberechtigung?
0: Also eine positive Veränderung... Also merkt man ja allein schon, also an der Sprachgenauigkeit, die zumindest in meinem Umfeld immer mehr Leute haben. Das heißt ja noch nicht nicht alle und das heißt auch nicht. Da kann man, da gibt's ja auch ähm, jemand wie Margret Stokowski, die sagt, ja, jetzt reicht mir. Also das ist jetzt versteckt euch mal nicht hinter diesem ein bisschen bisschen rumgendern und so weiter. Ähm, Woran ich das am meisten merke. Auch eine schöne Frage. Ich, ich glaube, ich habe schon, also so in meiner Familie und und so, wie ich aufgewachsen bin und mit mit den ähm, mit den vielen Frauen, mit denen ich irgendwie immer zu tun habe und hatte, habe ich das irgendwie. Ich hatte immer das Gefühl, dass die genau ihr Ding machen und so. Und das ich ähm, und ich. Wir sind eine Firma, wo glaube ich 70 Prozent Frauen sind. Mhm. Und ich ähm, Sehe da, also sehe da eine totale Kraft, sowieso immer die ganze Zeit. Aber in meinem Umfeld, ich kann es dir nicht genau sagen, wo ich das da am deutlichsten sehe, wo ich am deutlichsten die Veränderung sehe. Ähm, also vor der Antwort habe ich auch so ein bisschen Schiss, muss ich sagen, merke ich gerade, das zu halt so sagen. <lacht> das ist das, was du jetzt siehst. Das reicht doch nicht. Also, das finde ich, äh, finde ich schwierig zu beantworten. Mhm. Ist auch okay. Danke.
1: <lacht> wo seht
0: ihr denn die größte Veränderung?
1: Auf vielerlei Ebenen, also ähm, auch wenn wir immer mit äh, dem erhobenen Zeigefinger, also wir versuchen es nicht, aber natürlich irgendwie fällt einem viel ein, was noch nicht so läuft, aber ähm, wir haben die Frauenquote, wir haben Gendern, was sich in vielen Bereichen mittlerweile durchsetzt. Klar, das ist auch so ein bisschen ein Bubble-Ding, aber selbst große Plattformen wie LinkedIn und Facebook irgendwie versuchen ähm, mittlerweile zu gendern und ähm, dann natürlich auch das ganz viele Unternehmen sich versuchen dazu zu positionieren, was ja natürlich auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz darstellt. Das, und das Thema ist vielmehr in den Medien, es gibt Literatur darüber.
2: Das Bewusstsein auch einfach für das Thema, das kritisiert wird, wenn fünf weiße Männer auf einem Panel sitzen und keine Frau da ist, das ähm, wird ja auch einfach so nicht mehr durchgehen können, weil die meisten Leute das direkt auf Social Media teilen und die Leute, die das organisieren, direkt ihr Backlash bekommen. Und mhm. dementsprechend muss man sich viel, viel mehr damit auseinandersetzen. Ja, das stimmt. Wie ist das denn?
0: Da, da könnte man aber auch mal wieder sagen, ja gut, aber nur weil jetzt eine Frau da sitzt, ist das ja nicht und so weiter. Also das also das, mein, also das ist so, das ist, für, das ist für euch tatsächlich viel einfacher und, äh, zu mhm. sagen, als jetzt für mich. Ja. Das, also, das, wenn ich das jetzt sagen würde, ja, auf Konferenzen sind jetzt mehr Frauen da, dann sind immer nur noch 20 Prozent. Also, dann würde ich sagen, ja gut. Verstehe ich. Aber äh, ja, also.
2: Ja, wir können es ja auch aus eigener Erfahrung mm. für das OMR-Festival sagen. Ja. Wir haben ja auch fast 800 Speaker-Stellen, die wir mm. besetzen. Und mm. da ist auch das Bewusstsein einfach innerhalb von OMR so doll gestiegen, mm. dass alle darauf achten und auch sagen: So, das geht so nicht. Das mm. sind viel zu viele Männer. Mm müssen jetzt noch mal gucken, wen wir auf die Bühne setzen können. Und
0: ja, das stimmt. Also dieses Bewusstsein ist auf jeden Fall, das merke ich auch in einem Umfeld, das ist auch so in der Musikwelt und so weiter, dass, dass man, das, dass das eher da ist auf Festivals und so weiter. Das stimmt, da merke ich das schon. Also das Bewusstsein, obwohl ich kann mir mir dann auch sofort wieder sagen, wo ich denke, nee, das ist überhaupt nicht so an der Stelle. Also gut, dass ihr das beantwortet habt.
2: <lacht> Wie ist es denn bei dir? Achtest du in deinem Podcast auf Parität?
0: Äh, ja, aber die gelingt mir überhaupt nicht. Ja, achte oh. ich drauf, ähm, klingt mir nicht.
1: Warum meinst du, ist das so?
0: Ähm, naja, ich glaube, an mancher Stelle müsste ich mich mehr anstrengen. Mhm. Ähm, also dass es geht, beweist ihr ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht ganz, also die ganz ehrliche Antwort ist die. Ähm, und ich kann auch Gründe aufführen, warum das nicht hinhaut immer und so weiter, kann ich auch ähm, aber das sind ja natürlich auch Ausreden, die super sind, aber wir ähm, ja, sind da ja in der ehrlichen Runde, dann kann man das auch ehrlich sagen.
1: Absolut. Ja. Wir Gegner. Ich fand, das ist ein Downer. Ja. <lacht> <lacht> Schon ein bisschen, aber es ist auch die Wahrheit, weil ähm, die Beschäftigung mit dem Thema hat immer was mit Anstrengung zu tun, in der Regel. Also auch Gendern ist aktuell für viele anstrengender, als nicht zu gendern.
0: Ich finde es aber jetzt sozusagen, also ich habe das zum ersten Mal diese Frage auch zu 100 ehrlich beantwortet, weil es natürlich aus, immer Ausreden gibt, die man so nahe, die man so hinlegen kann. Immer kann man ah das und so und weil und ja und die. Es gibt halt, das stimmt ja auch alles. Die Männer gehen viel schneller an Podcasts als Frauen und und so weiter und so fort. Oder auch in den Medien. Also Männer sagen, zehn von zehn Männern sagen acht sofort zu. Mhm. Egal, ob sie Ahnung davon haben oder nicht. Und bei Frauen ist es auf jeden Fall was komplett anderes. Und dennoch hat es am Ende, ist es natürlich eine Frage von, dann muss man sich eigentlich, wenn man das möchte, muss man sich einfach noch mehr anstrengen. Und dann kann man sagen, ja, ich habe auch nicht so viel Zeit auch zu andere Dinge zu tun. Aber es ist am Ende ist es die Wahrheit. Man müsste sich mehr Mühe geben. Ich, nicht man.
2: Wir begegnen euch bei Mit Vergnügen dann auch diese Themen, dass ihr ähm, da in Bezug auf Gendergleichberechtigung oder Diversität Herausforderungen habt?
0: Ja, bei uns genau in die andere Richtung. Also so bei uns sind eben viel, viel mehr Frauen. Ähm, und bei uns ist es ähm, wir, also wir müssen uns wirklich anstrengen, Männer zu bekommen. Das ist bei uns tatsächlich auch ein Thema und auch ein, 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 ein komisches, blödes Thema ähm, und auch, in, ja, auch darüber hinaus sozusagen. Also nicht nur Männer, Frauen sind wir sehr, sind wir doch eine ziemlich ähm, weiße, blonde äh, Angelegenheit. Mhm. So, ähm, das merken wir auch immer wieder, und das ist irgendwie gar, das ist, ähm, das ist, auch das ist eine ganz, hat viel mit Anstrengung zu tun. Äh, auch da könnte man jetzt wieder viele Sachen sagen, warum das alles noch nicht so ist, aber am Ende ist es natürlich auch genau das zu gucken, aber da sind wir zumindest auch bemüht und es ist ähnlich ähm, wie, was ich erst erzählt habe, mit dem zu, zu gucken, wie kriegt man das wenn das alle gleich bezahlt werden und sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ja auch eine Form von Wohlstand, dass man das kann. Nun ist die Frage, ab wann fängt der Wohlstand an? Da könnte man auch sagen, das könnte davon anfangen an zu sein und so weiter und so fort. Aber es ist äh, nochmal viel mehr, ähm, wir kommen da immer mehr dahin. Also ich habe die Firma gegründet, mit meinem Freund Pierre Tukowski zusammen und wir ziehen uns immer weiter zurück und geben immer mehr sozusagen in die Firma rein, arbeiten sehr intensiv daran, ein selbstgeführteres Unternehmen zu werden und eben auch gar nicht so viel selber immer die ganze Zeit zu sagen, so wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt so. Und, und gucken wie sich das daraus entwickelt und das ist in der in der Entwicklung ist es ein, ein, ein sehr sehr dann sehr sehr weiblich wie wir, das, mhm. wie wir die Sache machen und, äh, und das finde ich auch super es, ist eine, es gibt bei uns wenig ähm, es gibt wenig Ellbogigkeit und wenig ähm, also so, wir haben eine Ausschreibung seit seit anderthalb Jahren äh, für, für eine Redaktionsleitungsstelle und die erste Frage, die BewerberInnen stellen, ist, warum macht das niemand aus dem Team? Und, die sagen, und, und dann kann ich mal sagen, aus dem Team will niemand eine leitende Position haben. Äh, die w- wollen einfach äh, den Content machen und die Sachen produzieren, aber wollen gar nicht irgendwie, keine Ahnung, in so einer so eine, so eine Position sitzen, die ja viel, viel verwaltender ist, mhm. als man sich das manchmal so vorstellt. Also dieses, hier gäbe es eine Möglichkeit, des Aufstiegs und in unserer ganzen Firma, sagt sagt keine einzige Person, sagt, ja, ich möchte das gerne machen, sondern sagen so, nee, ich finde das eigentlich ganz gut so. Ähm, Was ich ganz schön finde, ehrlich gesagt, dass es so ist, aber es äh, macht die Suche nicht einfacher.
1: (lacht) Kleiner Aufruf, falls sich jemand bewerben möchte in Berlin. Das muss
0: natürlich eine Frau sein, das ist ganz, ganz klar. Klar. Hatten wir wir einen Mann da, also waren dann so, nee, wir wollen da auf jeden Fall eine Frau sitzen haben auf der Position. Ja, gut. <lacht> Wenn ihr das so sagt, dann ist das so. Ja.
1: Du stellst in deinem Podcast manchmal die Frage, und die hast du auch in deinem äh, wunderbaren Kartenset, ähm, welchen Satz schreibst du auf eine große Plakatwand am Alexanderplatz? Vielleicht äh, möchtest du die Frage auch für uns beantworten, auch gerne in Bezug auf Gleichberechtigung, Gendergleichberechtigung, was auch immer dir einfällt.
0: Ja, es ist bei mir immer der gleiche Satz, und der passt tatsächlich auch dazu. Das, der Satz heißt, keine Angst vor großen Fischen. Keine Angst vor großen Fisch innen. <lacht> 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 ähm, und ähm, ist eigentlich, ähm, m- also mir hat das jemand gesagt. Ben Spindler äh, heißt er, bevor ich das erste Mal auf eine Bühne gegangen bin als Musiker vor ganz, ganz vielen Jahren. Und das war nun wirklich nicht ein großer Fisch diese Bühne könnte man jetzt äh, sagen. Aber trotzdem hatte ich Schiss davor. Und ich glaube, man hat ganz, ganz viel Angst davor irgendwie den ersten Schritt zu gehen in irgendeine Richtung, weil man sieht meistens, wenn man in die Medien guckt, sieht man Leute, die in irgendeiner Form das schon wahnsinnig gut kennen, ähm, rhetorisch besser am Start sind. Und wenn wir irgendwie bei der Frage zurück sind, ich glaube, du hast ja Lisa, dieses, ähm, wie redet man mit dem Chef, wie kann man das sagen, das ist ja auch mhm. ein großer Fisch unter Umständen, dem man irgendwie was sagen muss oder der man was sagen muss und sagen muss, ich bin hier nicht ganz einverstanden oder... Manchmal meint man, man, äh, also, ja, man nimmt es an, dass man gewisse Sachen nicht kann oder nicht darf oder nicht sollte. Und ähm, keine Angst vor großen Fischen heißt eben doch genau das, nee. Ähm, Doch. (lacht) Nee, doch. Nee, doch. Nee, nee, doch. Ja, gut. Nee, doch. Okay. Das würde ich draufschreiben.
2: Finde ich gut. Wir sind schon. Am Ende unserer Folge, auch wenn die Speicherkarte Platz für 15 Stunden hat und am Ende fragen... 14
0: Stunden haben wir noch. Wir können noch no. 14 Stunden und 30 Minuten sprechen. <lacht> hm.
2: Wir fragen am Ende aber immer, was wären deine Top 3 Ideen, um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungsposition näher zu kommen? Ja. Hast du da Ideen?
0: Ja, also ähm, drei Ideen. Ähm. Erst einmal glaube ich wirklich, also wenn wir mal bei diesem Satz bleiben oder wenn wir äh, bei, bei, bei dem sind, was vielleicht so das, das Grundmotiv ist, ich glaube, es ist als allererstes eine, es ist diese Zeit jetzt ähm, ist so viel mehr Arbeitnehmer als Arbeitgeber. Arbeitnehmerin, Arbeitgeberin. Und man kann sich viel mehr sozusagen die Welt aktuell 2022 so gestalten, wie man sie möchte. Und ich glaube, man kann auch ganz aktiv, also der Ball ist nicht nur bei denen da oben, der Ball ist auf jeden Fall auch bei denen da unten. Und ich finde, dass gerade eine Pandemie auch gezeigt hat, es kann nicht von oben irgendwas geregelt werden, sondern wir müssen irgendwie alle mitmachen. Und deswegen ist es nicht zu sagen, die alten weißen Männer sind schuld, sondern wir müssen da alle mit. Und das ist, also, das würde ich sogar sagen, ist eins, zwei und drei. Ähm, Weil ich finde, dieses Verantwortung abgeben, finde ich, und und, und hoffen und fordern, ähm, finde ich nachvollziehbar. Aber ich bin immer ein großer Freund zu sagen, so nö, ich ich will das jetzt so und wenn du das nicht so willst, dann dann geht das, dann dann mache ich da nicht mit. Und ich glaube, das kann man sich viel, viel mehr erlauben, sage ich aus einer privilegierten, weißen Dude-Sicht. Das ist mir auch vollkommen bewusst. Glaube aber trotzdem, dass da viel, viel mehr möglich ist. Was können wir noch tun? Wir können, glaube ich, aktiv gucken, dass es, es geht ja immer auch darum, den Einstieg zu zu erleichtern. Und ich glaube, da können wir viel, viel mehr machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir angucke, welche Leute in, in den Talkshows sitzen, in Podcasts sitzen, in den Medien sitzen, dann sind das immer relativ ähnliche Gesichter und es sind auch die ähnlichen Frauen zugegebenermaßen, die da hm. sitzen. Und ähm, ich, äh, und da gibt es dann ab und zu, teilt dann auch mal eine Frau oder ein Mann, auch mal die Jungdesignerin. Aber ich glaube, da kann man eigentlich relativ mehr machen. Man kann mehr teilen. Also man kann, also das finde ich, ähm, ich finde, so Mentorenprogramm klingt auch immer so, ähm, auch immer so ein bisschen, ach, ich erkläre dir jetzt mal die Welt und so weiter. Aber ich glaube, man kann diesen Platz auch mal sozusagen aufmachen und nicht nur da sitzen, weil man gefragt wird, sondern auch vielleicht zu gucken. Ich komme und ich bringe noch jemanden mit. Na. Also Leute eher mitnehmen. Ich glaube, das ist, das glaube ich, ist, ist ein, ist ein Punkt. Ähm, das könnte man machen. Und dann, könnte man auch sagen, ich gehe da nicht hin. Also ich gehe nicht auf diese Konferenz wenn oder ich gehe nicht auf dieses Festival. Ähm, wenn da nicht irgendwie 50-50, das spielt vielleicht Coldplay als Headliner, aber da spielen sonst auch nur Männer, 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 Männer. Und dann sage ich, dann gehe ich nicht hin. Und ich äußere mich vielleicht auch, warum ich da nicht hingehe. Ich gehe da nicht, nicht hin, weil ich irgendwie keine Zeit habe, sondern ich sage auch eindeutig, warum ich da nicht hingehe. Ich glaube, da kann man auch noch mal viel mehr ähm, zeigen damit das glaube ich ähm, finde ich auch auch eigentlich sogar das finde ich sogar noch wichtiger zu sachen nicht hingehen wo man sau gerne hingehen würde hm. dann ist es vielleicht noch ein bisschen bisschen mehr sind das nachvollziehbare sachen Du guckst, du, bist nicht, du guckst nicht
1: zufrieden. <lacht> nee, alles gut. <lacht> nee, doch. Du guckst nicht <lacht> nee, zufrieden. Ich habe hab nur gerade schon ein bisschen weitergedacht und mir teilweise dann so gefragt, auf welche Bereiche. und Also jetzt zum Beispiel würdest du dann auch die VeranstalterInnen kontaktieren, weil letztendlich seinen Freunden zu erzählen, warum man da nicht hingeht, ist die eine Sache. Aber dann vielleicht auch einen Festivalbetreiber zu kontaktieren und die Person anzuschreiben und zu sagen, hey, ähm, habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht?
0: Da sind wir wieder bei dieser, äh, bei dieser Frage, wie redet man mit jemandem drüber?
1: Mhm.
0: Und da ist vielleicht auch genauso der, die Sache, die, die, man sagen kann, lieber Festivalveranstalter, du hast jetzt gerade, und ich sage jetzt ein Mann, Festivalveranstalter, weil vielleicht in den meisten Fällen ist es ja auch ein Mann in Deutschland, ähm, du hast wahrscheinlich gerade viele andere Themen,
1: mhm. äh,
0: weil Corona, weil das erste Festival ja, du weißt nicht, ob das stattfinden wird und so weiter. Ich komme dieses Jahr nicht, weil ich mit dem Programm nicht einverstanden bin, nicht weil ich das Line-Up doof finde, sondern weil mir da zu wenig Frauen sind. Wenn du möchtest... Ähm, können wir uns dazu mal unterhalten oder ich kann dir ein paar Frauen vorstellen oder ich kann dir eine Liste zusammenstellen oder hier ist eine Playlist von Spotify-Sachen. Ich weiß aber auch bei Festivalveranstaltungen, das muss man auch echt sagen, da spielen so viele Sachen eine Rolle. Du bist
1: äh, biased, weil du aus der Musikszene kommst. Ja, ich weiß einfach,
0: was da los Ich weiß einfach, wie diese Verhandlungen laufen teilweise und das ist total krass. Man stellt sich das, man, man sitzt so man sitzt auch da und das müsste doch irgendwie und ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Also das ist, äh, und das hat nicht damit zu tun, dass diese Männer da was Böses wollen, die dieses Festival vielleicht gerade buchen, sondern das hat <lacht> auch mit ganz vielen anderen Sachen zu tun, deswegen ist es nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn man sozusagen, dass man jetzt vielleicht vom Musikfestivals wegnimmt, aber ich glaube, dieses Angebot, vielleicht nicht im Vorfeld, weil im Vorfeld sind alle immer ein bisschen, ähm, das wird sich dann auch nicht mehr ändern. So, hier ist das hier line up dann wird jetzt niemand danach sagen, ach so, ja stimmt, Matze hat geschrieben, sind so viele da sind zu wenig Frauen ändern wir das Line Aber vielleicht danach und vielleicht einen Abend zu gestalten, also ich, ähm, das, das finde ich, find ich gut. Und ich glaube, mir ist noch eine Sache aufgefallen, zu gucken, also was ich in letzter Zeit ähm, beobachtet habe, dass es immer mehr Frauenabende gibt, wo sich 100 Frauen... Ähm, ja. so Woman Circle und so weiter und so fort. Wenn jetzt ein Raum wäre, wo ich, wenn ich sagen würde, 100 Männer, was, was also da kann ich sozusagen das Internet erstmal ausmachen für ein paar Tage, was da los wäre. Und ich finde aber auch, dass es, dass es Möglichkeiten geben sollte, dass Männer auch sagen, guck, wir setzen uns jetzt zusammen, auch mal nur wir, wie, wie, wie geht es denn uns eigentlich mit der ganzen Sache? Weil es ist auch eine totale Veränderung. Und zu gucken und dann vielleicht zu sagen, weißt du was, lieber anderer Chef und so weiter. Wir machen das so und wir machen das so und da viel mehr in Austausch zu gehen und auch da einen geschlossenen Raum zu finden. Weil das merke ich auch in so einem Gespräch. Ich rede viel, viel vorsichtiger. Hm. Und das ist, ähm, und aber um weiterzukommen und auch schneller weiterzukommen, äh, muss man auch manchmal unvorsichtig reden können. Und, äh, und das muss in einem geschlossenen Raum stattfinden können. Und das ist dann manchmal da ist auch wieder dieses Allyship auch unter Männern äh, und das heißt nicht so Buddy-Business und so weiter, sondern einfach auch verstehen, was ist denn hier eigentlich wichtig, welche Erfahrung hat jeder gemacht, was kann ich zum Beispiel anderen ähm, Firmen, Gründern, Gründerinnen irgendwie über unser Bezahlmodell erzählen, wie wir es gemacht haben, was irgendwie Sachen waren, die nicht funktioniert haben, was Sachen waren, die cool funktionieren, die, was kann man davon mitnehmen und was nicht und da viel, viel mehr in Austausch zu gehen. Ich muss aber sagen, dass das auch im Persönlichen ganz oft passiert, aber das das, glaube ich könnte auch nochmal helfen, wenn man das auch ein bisschen nochmal mehr sich anguckt und sich auch traut zu sagen, wir setzen uns jetzt mal ähm, 50 Männer zusammen und gucken mal, was können wir machen und wie geht es uns eigentlich gerade und fühlen uns nicht schlecht deswegen. Ich glaube, das ist auch auch wichtig.
1: Können wir dich mal mit Melli verknüpfen, die das Frauennetzwerk Nuschu gegründet hat, mit der hatten wir neulich eine Aufnahme und ähm die bringt normalerweise Frauen zusammen und hatte dann mal die glorreiche Idee, Männer zusammenzubringen. Und
0: Zu 100% bin ich sofort dabei.
1: Das Event ist aber total gefloppt, weil sich keiner angemeldet hat. Also, vielleicht, ähm, und woran liegt das? Ja, das haben wir uns dann auch gefragt. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass Männer vielleicht erstmal sich nicht trauen, dass sie das Gefühl haben, ähm, warum sollten sie da jetzt hingehen? Weil primär, also das im ersten Moment betrifft es sie ja nicht. Und man muss ja schon sehr, sehr aktiv das in seinem täglichen Bewusstsein haben, dieses Thema, ähm, um dann auch wirklich in Abend zu investieren. Und mhm. ich glaube nicht, dass das jetzt so diese Angst vor dem Bashing ist, dass sich da 100 Männer treffen, weil das würde ja eigentlich eher in dem Kontext auf eine positive Rückmeldung stoßen, würde mhm. man meinen.
0: Ja, ja, das ist interessant. Es gab ja dieses Bild von irgendeinem so Gipfel, wo da nur Männer saßen. Ja. Ja.
1: Die Sicherheitskonferenz. Die Sicherheitskonferenz ich war das,
0: das war auch ein, ein absolut schräges Foto. Ja. Ähm, ja, dieses Bild hat man im Kopf und dann denkt man natürlich, wenn man so eine wenn man sowas sieht, da sitzen irgendwie wie viele Männer zusammen in einem Raum, denkt man, schreiben wir alle um Gottes Willen. Ne? Kommt äh, drauf an,
1: um welches Thema es genau, geht.
0: Kommt, um welches Thema es geht. Genau. Ja. Und ich glaube, diese Räume, die müssen da sein. Die Räume müssen für Frauen da sein, für Männer da sein und die Räume müssen dann aber auch wieder zusammen da sein. Aber wir haben das auch, also ich habe das im Wahlkampf um Annalena Baerbock mitbekommen, da gab es viele, viele Frauenabende. Und hab ich da habe ich irgendwann so richtig, nach, nachdem ihr mehrere Freundinnen davon erzählt weil ich, ich bin richtig neidisch darauf, dass ihr da so zusammensitzen könnt und einfach äh, da so den, den Sisterhood irgendwie feiern könnt. Das ist super, das ist total wichtig auch. Aber es gibt eben auch ganz äh, nur Männer, das sind ja nicht alles irgendwie so, die sich die ganze halt so wie Gorillas gegenüberstehen. <lacht> ja. Obwohl Gorillas, naja, man weiß es nicht. Gut.
1: Danke Matze, danke euch hat für Spaß den Besuch. Ja, ja. Das war sehr Siehst du, spannend. Ist wir auch
0: ein bisschen schwimmen, geschwommen heute ja. hier. <lacht> <lacht> danke für euren Besuch. Konnten
1: wir dich auch mal ein bisschen aus der Reserve locken, Auf jeden der sonst Fall. sehr ruhige und souveräne Podcast Host.
0: So soll es sein. <lacht>
1: danke. danke.
2: Wir hoffen, unser Gespräch mit Matze, dem Podcast Profi, hat euch gefallen und ihr habt diese besondere Gesprächsatmosphäre genossen.
1: Wenn ihr Lust auf ein bisschen 50-50 in Live habt, kommt unbedingt zu unserer Bühne am 17. Mai auf dem OMR-Festival. Wir freuen uns sehr auf euch.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.